0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute bei jemandem zu Gast, der zu seinen Amtszeiten für Recht und Ordnung gesorgt hat und es eigentlich jetzt auch in seiner Rente nach wie vor tut.
1: Kann man das so sagen? Ja, man kann es so sagen. Für Recht und Ordnung. Ja, man hat halt das Beste getan. Man hat versucht, das hinzubringen. Und jetzt versuchen wir es halt von der anderen Seite als Bürgermeister. Wir sind zu Gast heute bei Rudi Achartz in der
0: Hopferau in Oberdill und sitzen ganz gemütlich in der Stube. Über 40 Jahre lang waren Sie bei der Polizei.
1: Ja, 40 Jahre. Das ist losgegangen an der Grenze in Füssen bis zur Öffnung der Grenze und dann ab 1998 bin ich zur Schleierfahndung gekommen, nach Pfronten, bis zum Ruhestand. Wollten Sie
0: denn auch schon als kleiner Junge zur Polizei? Waren das so Zukunftswünsche? Oder
1: wie war es bei Ihnen als, als kleiner Bohr? Wie sind Sie aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in Füssen, war in der Schule ganz normal, also nicht bei den Guten, als ich aus der Schule gekommen bin, war es dann doch sehr gut. Dann, was war los? Beruf. Lehrstelle. Ja gut, man hat Sparkasse gehabt Lehrstelle, Automechaniker Lehrstelle. Was mache ich? Ich gehe über Automechaniker. Das habe ich dann gemacht, mit Gesellenjahr, dann bin ich weiter in die Schule gegangen. Wollte eigentlich so Ziel war irgendwann einmal immer Berufsschullehrer oder irgend sowas. Aber da haben sie mir nachher schon meine Grenzen aufgewiesen in der Schule. Und nachher war schon zweimal die Einberufung von der Bundeswehr im Haus. Das hat mir dann auch nicht so richtig taugt Und dann habe gedacht, vielleicht Polizei, probieren wir es mal. muss ja auch Aufnahmetest und alles machen. Das hat hinkaut Und ich muss dazu sagen, ich habe es nie bereut. Und ich bin bis zum letzten Tag eigentlich gerne in den Dienst gegangen. War Ihr Vater auch bei der Polizei oder was war der vom Beruf? Nein, mein Vater war bei der Bahn. Ganz normal, Bahnbeamter. Das wäre für Sie gar nichts gewesen? Das ist ja auch bei vielen so ein Kinderwunsch, Mensch, Lokomotivführer. Nein, ich bin zwar in meiner Kindheit, hat er mich mitgenommen, ich war auch damals noch auf der Lok, habe ich mitfahren dürfen, aber gereizt hat mich das nie. Aber in der Natur waren Sie schon immer unterwegs? Ja, viel. Wir sind halt also besser gesagt, Ich bin halt sehr mit dem Wasser verbunden, Natur, ja. Das Wasser, ich bin mit 15 Jahren zur Wasserwacht in Füssen gekommen, bin jetzt da jetzt 45 über 45 Jahre mittlerweile Vorsitzender und habe in dieser Zeit meinen Lehrschein für Rettungsschwimmer habe auch jetzt also, habe alle aufgeschrieben ich kann heute nur sagen wem ich wann was abgenommen habe und habe in dieser Zeit ungefähr 600 Rettungsschwimmer ausgebildet also Abnahmen Urkunden abgenommen woher kam das dieser Drang ans Wasser die, diese Zugehörigkeit ich meine, vielleicht ist es das Standzeichen Wassermann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist so, dieser Freundeskreis hat sich dann gebildet und dann war man halt immer Wasser. Und dann man hat die Frau kennengelernt, die war eigentlich auch sehr dem Wasser zugetan und so hat sie das ergeben. Bei uns ist eigentlich Urlaub, wenn was ist, es soll es immer im Süden, warm und Wasser. Das ist uns immer das Liebste. Sind Sie Wassersportler auch dann? Ja, was heißt Wassersportler? Ist so dahingesagt. Man fährt Motorboot, aber das meiste geht um Schwimmen, um Schnorcheln, ums Tauchen, wenn es geht. Tauchen weniger, aber Schnorcheln. Das ist einfach unser Sonnenwasser, Relaxen. Jetzt sind wir hängen geblieben in der Jugend bei Ihnen. Wie ging es dann weiter nach
0: der Schule? Ist es dann in die Ausbildung, haben erzählt? Mhm. Und von da aus?
1: Ja, ich bin in der Ausbildung als Automechaniker. Dann habe ich noch ein Gsenier gemacht. Nach diesem Gesellenjahr war ich noch kurz bei einer Motorradfirma, habe da Auspuffanlagen zusammengebaut. Bin dann wieder in die Schule, weil die Realschulreife habe ich ja damals nicht gehabt. Die habe ich dann nachgeholt in eineinhalb Jahren. Dann war ich noch kurz in der Fachoberschule und bin danach eben zur Polizeiausbildung nach Nürnberg gekommen. Und Dachau war ich noch.
0: Wie muss man sich das vorstellen, also auch diese Ausbildung zur Polizei? Wie lange ging das?
1: Das war damals in Nürnberg, da war ich neun Monate in Nürnberg, es war für mich war es eigentlich im Nachhinein eine schöne Zeit, während dieser Zeit war es nicht einfach, mir ist da bloß noch eine Sache in Erinnerung geblieben, auch richtig in Erinnerung geblieben, da hat mich der Zugführer nach einem Vorgang gefragt, mit dem Vorgang in der Waffe beim Schuss, ich habe das wirklich gut wiedergegeben, nur der Herr Zugführer hat gedacht, ja Herr Achatz, wir glauben es, dass Sie es verstehen. Bloß könnten Sie es so sagen, dass es wir verstehen. Die Franken haben mich nicht so gut verstanden. Das war es eben. Da habe ich eben ein bisschen Hochdeutsch reden müssen.
0: Ist es so bei so einer Ausbildung auf so einer Polizeischule, dass man da auch ans
1: Limit geht, an seine Grenzen oder seine Grenzen lernt? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Man hat den Sport und man hat den Unterricht. Das, also ans Limit ist man da. Ich meine, das ist heute schon um einiges extremer geworden. Die sind heute schon mehr gefordert noch. Es war früher, ich muss immer sagen, es war noch ein bisschen eine normalere Zeit. Heute ist es nicht mehr, es ist schon gefährlicher, sage ich. Es ist nicht mehr so einfach wie damals. Sie sind dann eben in den Polizeidienst gekommen. Wo war das? Ich bin vom ersten Tag an nach Füssen an die Grenzpolizei. Da war ich dann Passkontrollbeamter, sieben Jahre habe ich dann nur LKWs gemacht und anschließend war ich dann bei der Arbeitsgruppe Fahndung. Und da haben wir uns dann ausgebildet, selbst ausgebildet und weitergebildet in der Kfz-Fahndung, in der Urkundenfälschung, Rauschgiftdelikte, Ausländerrecht und das war dann unsere Hauptaufgabe und das war eine sehr interessante Aufgabe, weil man das selber suchen muss. Da geht kein Telefonfahrer hin, macht das und das, sondern es war selber suchen. Das heißt also fahnden. Und das ist dann gegangen bis... 1998, bis dann die Grenze auf, auf, geöffnet wurde, dann wurde ja die Schleierfahndung ins Leben gerufen und da bin ich dann seitdem gewesen, bis zum Ruhestand. Das war auch eine sehr interessante Aufgabe, wo ich immer sagen muss, die Schleierfahndung, also was ja heute wiederum die Grenzpolizei ist, ist in meinen Augen eine wichtige Institution, weil sie machen Aufgaben oder schauen auf Kriminalität auf den Straßen, da die PIs, die Polizeiinspektionen und andere Polizeien gar keine Zeit für so etwas haben. Und sie schauen wirklich, dass Sicherheit auf den Straßen ist. Und es ist halt wirklich einiges unterwegs über die Grenzen. Und man möchte es halt, wie es halt möglich ist, unauffällig betreiben. Und Erfolge sprechen für sich.
0: Jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, Herr Achatz, als die Grenzen geöffnet wurden, das ist ja auch noch so ein Punkt, das können sich viele ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass die Grenzen damals ja nicht geöffnet gewesen sind. Da hat es in Fronten noch eine Grenze gegeben Richtung Tannheim, die um 10 Uhr zugemacht hat.
1: Das war richtig, die war einfach um 10 Uhr zu. ins Tannheimer Tal war um 10 Uhr Feierabend. Da hat man dann über Reute über den Gleichpass fahren müssen. Das war eine interessante Zeit. Es war, die man. Es ist noch nicht so lange her, wenn man überlegt, wie dann der Zoll war zuerst weg und dann eben die Polizei. Und da war wirklich nur die Zeit, wo man halt geschaut hat, dass da andere kein Joghurt überfahrt nach Österreich oder so Sachen, wo zollmäßig einfach nicht erlaubt war nach Österreich. Und das ist alles noch gar nicht lange her. Also es war jetzt Zollsache, nicht Polizei. Jetzt würden manche vielleicht sagen: Ja,
0: das sind ja alles kleine Grenzübergänge im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal München Salzburg da die runter, wenn man die Autobahn fährt. Die haben ja gar nicht so viel zu tun. Ist da so viel los? Ist da tatsächlich passiert da sehr viel?
1: Es ist so, als die Grenze noch bestanden hat, war natürlich die, der Verkehr genauso groß, der war nicht so groß, weil der nimmt ja jährlich zu. Und da hat sich halt der, der Böse, der richtige Straftäter, hat sich ja orientiert daran, der wusste ja, dass er kontrolliert wird. Heute weiß er ja nicht mehr. Er hat, sagt, er hat kann keine fahren, das ist ja alles offen. Und deswegen ist meiner Meinung nach so eine Institution wie die Schleifernung oder die sehr wichtig. Und es fährt heute mehr, es fährt mehr. Es ist unglaublich, was es ist. Man darf jetzt nicht Füßengrenze sagen oder Frontengrenze. Heute ist der Grenztunnel da und die Autobahn. Und über die Autobahn geht sehr, sehr viel.
0: Was waren denn damals in Ihrer Zeit so Fälle oder Geschehnisse oder Dinge, die passiert sind? Kann man da ein paar Sachen rauspicken? Dürfen Sie darüber
1: reden jetzt? Ja. Ich meine, das ist alles nichts Geheimnis, aber in meiner Schleierfahrt der Zeit, das waren interessante Sachen. Ich war mit einem Kollegen unterwegs, da war die Grenze noch nicht ganz fertig, oder bis die Autobahn noch nicht ganz fertig, wir wollten ein Fahrzeug anhalten, und ich gesagt, zwei gleich, die sind uns davongefahren, über den Grenztunnel verschwunden, und wir haben halt versucht, die doch noch einzuholen. Und damals war halt wichtig, Zuerst muss die vorgesetzte Dienststelle Bescheid wissen, dass wir nach Österreich fahren. Das hat man alles gemacht. Zufälligerweise war dann gleich auf österreichischer Seite, zwei Kilometer später, eine österreichische äh, Kontrollstelle. Die haben gleich einmal gesagt, Leute, da ist keiner vorbeigekommen. Und in Zusammenarbeit mit den Österreicher haben wir dann diese beiden Autos in Reutte im Höhe Bahnhof festgestellt, Beide Autos waren in Düsseldorf gestohlen. Wir haben dann kurz drauf mit den österreichischen Kollegen auch die zwei Herrschaften am Bahnhof festgestellt, die damit gefahren sind. Also es waren zwei gestohlene Autos. Ja, sie waren auch in Deutschland illegal. Und die haben wir in Zusammenarbeit mit den Österreichern dann verarztet. Und das war eine der ja, interessanten Sachen. Was waren so die größten Funde,
0: die Sie gemacht haben und Dinge, die Sie festgestellt haben während der Zeit?
1: Ja, das war jetzt auch, das ist immer Zusammenarbeit mit den Österreichern. Es war einmal, glaube ich, über 100 Kilogramm Haschisch, Mariana. Einmal waren wir dabei bei 24 Kilogramm Kokain. Es ist also nicht so, dass bei uns nichts läuft. Es geht schon was rüber und immer hin und her. Aber es ist halt, man muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und das Glück gehört auch dazu, der Zufall einfach. Sie sagen
0: 24 Kilogramm Kokain, das ist ja ein gewisser Marktwert, nehme ich mal an auch. Ähm,
1: sieht man sowas? Wussten Sie es vorher oder war das ein Zufallsfund? Es war im Endeffekt ein Zufallsfund und es ist so, dieser, dieser Drogenkurier ist natürlich bei uns einfach nur gekommen, weil auf der A8 ein Unfall war. Sonst wäre er bei uns gar nicht gekommen, muss man auch dazu sagen. Es ist so, viele von unserer, unserer Kundschaft oder von der damaligen Kundschaft von mir, die fahren einfach über Autobahnen. Sie wollen nicht auf die Landstraße. Und da ist bei uns nach dem Grenztunnel eben über den Fernpass, da wollen sie nicht so gerne fahren. Aber sie sehen jetzt langsam, dass diese kleinen Übergänge offener sind als die Großen dass da jetzt doch mehr Schlupflöcher sind. Und seit dieser Asyltourismus, äh, seit 2014, 13, 14, ist auch Füßen, der Grenztunnel, sehr frequentiert. Wo man halt, und da ist halt deswegen auch die Bundespolizei da, die also sehr viel und sogar mehr als die Grenzpolizei dasteht. Und man muss halt doch ein bisschen schauen. Wobei es jetzt halt Gott sei Dank diese Asylflut doch nachgelassen hat. Müssen wir alle froh sein. So spektakuläre Funde, Kunstraub, äh, äh, solche Sachen? Jetzt gehen wir ein bisschen ins Eingemachte. Da haben wir jetzt halt also nichts gehabt. Wir waren schon, sagen die normalen Polizisten auf der Straße, diese großen Sachen lassen wir lieber im LK oder BK oder sonst wie sie alle heißen, die ganz oben. Da haben wir uns rausgehalten. Oder wie ich gesagt, wie soll man es denn haben? Gottes Willen. Bei der Wasserwacht haben Sie erzählt, Herr Achatz,
0: seit dem 15. Lebensjahr sind Sie da dabei. Das ist also auch mittlerweile eine ganz große Leidenschaft, oder, die
1: Sie Ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Ja, ich bin damals dazugekommen und habe da meine Freunde oder Freundeskreis gefunden. Und da ist es halt alles vorwärts gegangen. Da hat man Bootsführerschein gemacht, dann hat man den Lehrschein für, für die Rettungsausbildung äh, gemacht. Und da ist es immer vorwärts gegangen. Ich bin dann die letzten wohl seit 45 Jahren dabei. Und von den 45 Jahren bin ich über 40 Jahre in der Vorstandschaft. Und jetzt hat eben, bin ich schon wieder 12, wie viel denn? 10 Jahre Vorsitzender und vorher war ich 24 Jahre äh, zweiter Vorsitzender. Und da ist irgendwie prägt das und es liegt einem an dem Verein oder an der Gruppe was. Man hofft halt, dass es weitergeht. Es ist halt nicht einfach in den Vereinen. In keinem Verein ist es halt mehr einfach. Gell? Die Computer und das ganze Freizeitwesen von der Jugend heute ist nicht mehr so, dass man Verantwortung übernimmt. Und das muss man halt wieder irgendwie reinbringen in die Jugend. Dass man mal ein bisschen Verantwortung und nicht bloß einfach Freizeit, Freizeit. Ich meine, wir haben auch Freizeit, auch wenn wir Dienst machen am See. Das ist also deswegen... Wenn wir am See uns unseren Dienst machen, das ist auch für die Familie dabei. Das heißt nicht, dass wir da alleine rumhängen. Das ist einfach, ich muss auch immer sagen, ich würde da gerne Werbung machen dafür, dass man einfach nicht, und wenn es nicht die Wasser macht, es gibt andere Vereine, wo einfach ein Zusammenhalt da ist, wo einfach auch ein Spaß da ist. Meine Verantwortung, das kommt vielleicht, wenn man doch einmal irgendwie in ein Vorstandsamt hinein hineingedrückt wird, aber man braucht keine Angst haben. Es ist, es, man muss einfach den Mut haben und die Gesellschaft, ich hoffe, dank zu ihm. Jetzt haben Sie
0: ein Stichwort gesagt, das Stichwort Verantwortung. Es hätte ja auch so sein können, dass Sie nach so 40 Jahren Tätigkeit im Polizeidienst sagen, ich gehe in meinen wohlverdienten Ruhestand. Das ist nicht der Fall, im Gegenteil, Sie sind ja in den 90ern, Anfang der 90er schon in die Kommunalpolitik gekommen und haben sich dann auch noch entschieden, jetzt den Posten des Bürgermeisters
1: auszuführen. Eine ganz bewusste Entscheidung? Ganz bewusst. Also, mir war es nicht bewusst vor zwei Jahren, dass ich jetzt halt als Bürgermeister kandidiere. Es bin, wie Sie gesagt haben, letztes Jahr bin ich in den Ruhestand gekommen, bin 60 Jahre alt geworden und bin dann mal auf meiner Terrasse gesessen und habe da auf die Berge hinausgeschaut. dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ist das jetzt vom Leben? Ich, ich meine, man hat ja doch nur irgendwie. Man will ja doch eine Zeit lang da sein auf, diesen, auf dieser Erde. Also es kann doch jetzt nicht alles sein, dass, dass man bloß noch spazieren geht oder bloß noch baden geht oder sonst was. Und ja, wenn ich mir denke, dass meine Frau noch acht Jahre in die Arbeit gehen soll, dann schaut das und, und was tue ich die acht Jahre. Ich meine, freilich ist es schön, wenn man da seine so Freizeit hat. Und ja, bestimmt genügend Arbeit nur am Haus oder im Garten oder sonst was. Aber irgendwie kann es doch nicht aussehen, kann doch nicht Ende sein. Das war eigentlich so mir, für mich ein bisschen ein Grund, dass ich mir da schon Gedanken gemacht habe. Und dass ich vor, ja, vor fast 30 Jahren in die Kommunalpolitik gekommen bin, da muss ich wirklich sagen, das war damals der Köpf Peter, dem muss ich da also auch noch Dank sagen. Und dem kann auch Frau auch, will ich gleich hier noch sagen, ganz Frau kann ich mit Danke sagen. Er hat sich sehr bemüht um die Vereine und war auch damals derjenige, der mich gefragt hat, ob ich mitspielen will bei dem Spiel. Und dann habe ich gedacht, ja schreibst du mir halt auf die Liste. Und durch Zufall, also für mich war es Zufall, oder weiß nicht, wie man es nennen soll, bin dann damals direkt in den Gemeinderat gekommen. Und das war es dann. Und das war praktisch mein ganzer, mein Wegbereiter war der Köpfpeter vom Baugeschäft Köpf, der dann ja einen tragischen Unfall, zu früh von uns gegangen ist. Der ist schuld an der ganzen Sache. Dass ich heute jetzt Bürgermeister bin, ich glaube nicht, dass ich sonst werde. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Tätigkeit,
0: die Sie früher ausgeübt haben, Herr Achatz, was bringt Ihnen Ihr alter Beruf jetzt in der Position als Bürgermeister? Sie mussten ja in den letzten Jahrzehnten viele Menschen einschätzen, Sie haben viel Menschenkenntnis. Hilft das
1: alles? Ja, die Menschenkenntnis ist gut und recht, aber mit was ich jetzt halt ein bisschen, ich weiß nicht, vorsichtig umgehen muss, ist das Misstrauen. Was da ist das, was die letzten Jahre als Polizist. Man ist halt immer ein bisschen misstrauisch. Was will der? Ist da wirklich alles wahr? Ist da wirklich alles ehrlich? Und das ist das, was ich vielleicht wieder ein bisschen lernen muss, dass das Misstrauen. Ist, ein Gesundes Misstrauen ist immer gut. Aber zu viel ist auch nichts. Man muss schon ein bisschen normal bleiben. Aber das ist das, was eben, ja, man ist schon ein bisschen misstrauischer geworden. Das muss sich vielleicht wieder ein bisschen ändern. Das heißt,
0: Sie stehen Menschen eher skeptisch gegenüber nein. oder misstrauisch? Nein.
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich muss dazu sagen, in meinem Privatleben bin ich eher, nee, vielleicht ist das auch wieder negativ, ein bisschen glutgläubig. Und das, muss ich, das Gutgläubige kann ja kompensieren mit dem Misstrauen, das muss man alles ein bisschen mischen, dann passt das glaube ich schon. Aber merken Sie, dass Ihre Erfahrung, dass das, was Sie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten auch geprägt hat, dass Ihnen das jetzt hilft als Bürgermeister? Ich glaube, dass das weniger, weil man hat mit einem ganz anderen Klientel zu tun. Das ist ganz anders. Was positiv war, was ich selber positiv empfunden habe, war die letzten Jahre, dass die Kollegen immer jünger geworden sind, aber das ist automatisch, wenn man selber älter wird. Die Älteren gehen und die Jüngeren kommen nach und das war eigentlich eher schön. Freilich ist es natürlich nervig, wenn die Jungen immer ein bisschen Gas geben, aber es hat mir irgendwie gezeigt, dass man selber dann das Gefühl hat, dass man selber irgendwie jung bleibt. Und das war das Positive. Und wie gesagt, ich bin immer gerne in den Dienst gegangen, weil meine Aufgabe da drin war einfach interessant, es war spannend, es ist jeden Tag was anderes gewesen und das war schon toll, muss ich immer wieder sagen. Jetzt waren Sie
0: viel unterwegs in Ihrer Tätigkeit bei der Polizei, auf der Autobahn unterwegs, im Ausland unterwegs, in Österreich, viel an der Grenze unterwegs. Jetzt verbringen Sie viel Zeit im Büro? Das ist genau der Gegensatz zu dem, was Sie vorher gemacht haben.
1: Ja, also so viel sitzt man jetzt nicht im Büro. Ich bin jetzt gerade am Anfang, ich muss jetzt mal lernen. Man Bürgermeister wird man auch nicht geboren oder man muss das auch ein bisschen, das Ganze drumherum. Ich überhaupt, ich habe jetzt heute einen Computer an Schreibtisch kriegt, da war bis jetzt keiner. Jetzt muss ich mich zum mal mit dem auseinandersetzen. Und dann mit meiner Angestellten, da ist ein sehr gutes Verhältnis, das passt. Und da kann ich von ihr wieder viel lernen. Und es ist halt das Drumherum, jetzt müssen wir das uns zusammenraufen. Zusammenraufen brauchen wir uns nicht, das passt. Und ja, ich muss alles, das, was das, der Vorgänger, der Gregor, gemacht hat, dem ich auch äh, Danke sagen muss, dass er, mich, er hat mir zugesagt, er unterstützt mich weiter. Und ich habe lange Jahre von ihm gelernt, muss man auch sagen. Und jetzt muss ich halt schauen, das, was angeleiert wurde, schon. ich war ja immer dabei, dass das fortgeführt wird und dass wir das zu Ende bringen, aber ich habe jetzt in den paar Tagen schon festgestellt, dass die Mühlen einfach langsam malen, die Behördenmühlen. Es ist unglaublich, das ist, man kriegt da irgendwie so, so Kribbeln in die Finger, warum kann das jetzt nicht gleich gehen? Nein, aber ja gut, weil man das von einer Gemeinde aussieht, von einem Schreibtisch aus, und wenn das halt ans Landratsamt ist, dann sind halt mehrere Schreibtische, wo da anrufen und mehrere Gemeinden, um die es geht. Gell? Und du bist bloß eine, das verstehe ich ja. Aber manchmal ist es halt irgendwie nicht zu glauben, dass es halt doch nicht schneller geht. Sie haben ja vor Ihrer Tätigkeit jetzt als Bürgermeister auch schon viele Ämter
0: gehabt. Was kam denn jetzt alles noch dazu mit der Funktion als Bürgermeister? Übernimmt man ja auch noch zusätzliche Funktionen und Ämter?
1: Nee, also ich wüsste jetzt nicht, was groß dazukommen ist. Ich habe, es geht jetzt alles weiter. Also ein zusätzliches Amt. Gott sei Dank ist noch nichts dazukommen, weil der Verbandsrat beim AZV, da bin ich, war ich schon, Wasserwacht, muss man schauen, ob es weiterhin funktioniert. Bürgermeister, ja, aber sonst weiß ich bis jetzt nicht, ob irgendjemand auf mich zukommt. Um Gottes Willen, mir, mir reicht es jetzt, wenn ich da jetzt erst einmal Fuß fasse. Welche Motivation ist es bei Ihnen, Herr Achatz,
0: für die Position des Bürgermeisters zu sagen, ich, ich möchte die Gemeinde voranbringen, ich möchte manche Pläne verwirklichen, manche Ideen verwirklichen, oder was ist es, was Sie
1: motiviert? Immerhin. Heute eine Gemeinde führen, es ist schon irgendwie spannend. Was will eine Gemeinde? Das ist jetzt nicht nur Hopferau, das will jede Gemeinde, egal wie sie heißt. Es geht um Bauplätze, es geht um Gewerbegebiete. Ich meine, und dann ist jede Gemeinde anders strukturiert. Ich meine, ich brauche keiner anderen Gemeinde neidig sein, um Gottes Willen. Es geht darum, dass Hopferau, dass man das bewältigen muss. Und ob ein Gewerbegebiet zustande kommt, oder ein Baugebiet, das wir herbekommen, das liegt nicht nur am Bürgermeister, es liegt auch dem am Gemeindebürger, der Eigentümer ist von diesen Plätzen, wo man gerne hätte. Und da ist ein Zusammenspiel, da muss man wirklich miteinander auskommen, oder dass das funktioniert. Ich kann jetzt nicht reden, neidig sei, weil die einen Haufen Gewerbe haben, weil das haben wir nicht. Und ich brauche niemanden neidig sein. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und das wollen wir alles voranbringen. Und wir sind so glücklich, wir sind froh. Wir haben Vereine, die funktionieren. Wirklich gut gehende Vereine. Große Vereine. Die muss man unterstützen. Dann geht es ja weiter. Es geht ja nicht bloß durch. Kanal, Wasser, das sind lauter so Sachen, das sieht gar keiner, was man vergrabt an Geld Und das sind lauter so Sachen, ja, und dann kommt das, das tolle Wort Innovationen. Was will man denn machen, Innovationen? Man muss schauen, dass man das, was wir gerade gesagt haben, hinbringt, dass das funktioniert. Man muss schauen, dass die Wirtschaft einfach in, in der Gemeinde funktioniert. Man darf nicht schauen und stehen bleiben. Freilich muss es vorwärts gehen. Wir haben Tourismus. Und da muss ein bisschen ordentlich alles sein, ich muss sauber ausschauen, die Leute müssen wieder kommen wollen. es muss toll sein bei uns. Und das funktioniert alles nur mit Vereinen. Und wenn ein Gasthaus am Ort ist, dann muss man schauen, dass das weiter super betrieben wird. Ich meine, das wird super betrieben, aber dass es weiter vom Bestand ist. Das ist ja heute auch so ein Problem in vielen Gemeinden. Das muss alles weiter. Das, das, das ist ja das Tolle an einer Gemeinde, an das Gemeinschaftswesen, dass man das miteinander Gibt es so ein paar Visionen, die Sie haben, wo Sie
0: sagen, das sind so Punkte, die ich gerne hätte, die sich in den nächsten Jahren ändern sollten?
1: Visionen, Visionen sind Wünsche, das ist eigentlich bloß ein, ja Träume, sonst sind es ja nichts. Ein bisschen ein Baugebiet, weiterhin, wir haben ja ein kleines jetzt gehabt, weiterhin, dass wir ein paar Bauplätze anbieten können, Gewerbegebiet, das wäre halt ganz wichtig. Wir haben ansässige Gewerbe, kleine, Kleingewerbe oder halt, was heißt, Kleingewerbe, das sind schon, dass man denen einen Baugrund geben kann, dass die sich erweitern können. Das sind so Visionen und das wäre wichtig. Und wenn ihr halt einen Bauplatz haben, dann kommt ein Zuzug. Das eben der Kindergarten, den muss man bedienen, der Kindergarten. Wenn, wenn wir nichts Neues mehr kriegen, dann kriegen wir keine Kinder, dann können wir den Kindergarten zusparen. Das wollen wir ja nicht. Die Grundschule, in, in mit Eisenberg. Die wollen wir ja auch weiter bedienen, also brauchen wir junge Familien mit Kindern und das muss man fördern, dass da irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass wir das hinkriegen. Wo könnte das sein, ein neues Baugebiet, ein neues Gewerbegebiet? Wo das sein könnte? Also da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht äußern, weil das ist sowas von heikel, wenn man da heute was sagen würde, wo, wo man Träume hätte und so. nein. nein. Wir wünschen uns, dass irgendwo was funktioniert, aber wo möchte ich jetzt da, kann ich nicht sagen, sagen wir so. Hört sich nach viel Verhandlungsarbeit,
0: viel Strategie und viel Taktik in den nächsten Jahren an?
1: Ja, schauen wir mal, wie das, ich sage es muss jeder ein bisschen mitspielen. Die Visionen, das Wort allein schon, das ist gerade so, als wir mein, Schule werden, ja, Zukunft dann schauen wir mal, was sie bringt. Ich sage immer, wer weiß, was morgen ist. Es ändert sich so schnell. Wir wissen alle nicht, was morgen ist.
0: Okay. Jetzt haben Sie so viel zu tun, Herr Achatz. Ihre Ämter, Wasserwacht, Bürgermeister, was Sie auch ehrenamtlich betreiben. Dann kommt natürlich auch noch, Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen, die Pension dazu,
1: die zu Hause ja auch noch da ist. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ja, wie kriegen wir das unter einen Hut? Ich meine, das geht bloß mit der Ehefrau. Und dass da alles passt. Und das und der Sohn. Sohn ist da, Ehefrau. Und wenn wir zusammenhalten, wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das gut. Meine Mutter ist zurzeit im Krankenhaus, die eigentlich immer die Gäste betreut vormittags. Und das ist jetzt zurzeit gerade bis um neun, so ist das mein Auftrag. <lacht> ich werde es schon hinbringen. Das heißt, wer momentan
0: bei Ihnen zu Gast ist, der ist direkt beim Bürgermeister daheim und wird von dem auch
1: verköstigt und bedient. Ja gut, das wird schon alles hergerichtet. Also Ich muss bloß noch ein bisschen so Kleinigkeiten. Ich bin da nicht der Hauptpart, das ist schon die Frau.
0: Wofür würden Sie sich in den nächsten Jahren gerne mehr Zeit nehmen, wenn es ginge?
1: Ach, für was mehr Zeit? Ich meine, die Zeit, was heute ist, ich, meine, ich fahre gerne Motorrad oder mit meinem Roller, Volks ich vorher gesagt, gekauft habe, aber die nehme ich mir zwischendrin. Das ich fahre auch nachher, wenn es im Sommer wieder ist, fahre ich ins Geschäft oder in die Gemeinde mit dem Roller. Das tut es mir. Das tue ich gern. Oder fahre am Vormittag so nachmittags einmal, wenn es Zeit ist. Aber sonst, die Wünsche, ich bin gerne zu Hause. Ich fahre gerne mal weg, aber ich bin auch nicht zu Hause. Ich fahre gerne wieder nach Hause. Ende September haben wir vor, mit der Blaulichtorganisation in Füssen fahren wir nach Rom oder fliegen wir nach Rom. Und das ist organisiert. Und das habe ich schon vor der Wahl gesagt, wir fahren nach Rom und ich freue mich drauf und ich war noch nie in Rom und ich lasse mich da sehr, sehr überraschen. Also Sie sagen, Sie fahren gerne weg, das heißt, Sie, Sie reisen auch gerne viel oder haben Sie feste, feste
0: Urlaubsorte, feste Destinationen?
1: Ich fahre gern weg, ja, aber ich bin, wie soll ich sagen, ein ganz einfach gestrickter Urlauber. Im Frühjahr nach Kroatien, im Herbst nach Gran Canaria und das war es dann. Also die Welt ist für mich... Ja, sie ist groß, die Welt, aber mir reicht das, was ich gesagt habe. Man muss halt einmal wegfahren, man muss einmal, wie soll ich sagen, was tut man beim Computer, den muss man resetten und alles. Und da muss man es bei uns hören, dass einmal die Berge weg sind, dass man bloß das Meer sieht. Wenn man heimkommt, sind die noch schöner. Schaffen Sie das auch dann tatsächlich abzuschalten im Urlaub? Bis jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, wie es jetzt kommt wie es was die Zukunft bringt, weil das ist ja die Medien, das Handy und alles ist immer und überall. Da lassen wir uns überraschen. Herr Achers, dann wünschen wir Ihnen
0: auch in der Zukunft, dass Sie es schaffen, auch weiterhin abzuschalten. Ich bedanke
1: mich und Ihnen auch noch viel Glück.
0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.